0: جملة من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعقب ذلك ببيان ما خاطب به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قائلا يا أيها الرسل خلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا ايها الرسل يخبر جل وعلا بانه خاطب الرسل عموما بهذا الخطاب يا ايها الرسل كلوا من الطيبات ما المراد بالطيبات؟ الحلال على ما قرره كثير من المفسرين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات والطيبات هي ما احله الله جل وعلا لان الله جل وعلا لا يحل لنا الا الطيب وأما الخبيث فقد حرمه الله جل وعلا قال بعض المفسرين المراد بالطيبات ما لذ والشهي من الطعام والقول الأول أوجه وأسلم بأن المراد به الحلال لأن الحلال طيب والخبيث محرم كما وصف الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فما أحله الله جل وعلا فهو من الطيبات وما حرمه الله جل وعلا فهو من الخبائث إما لخبثه في ذاته وإما للضرر الذي يترتب عليه "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا" واعملوا صالحًا فيه إشعار من الله جل وعلا بأن أكل الحلال يعين على العمل الصالح ويساعد المرأة على تأدية الواجبات بخلاف الحرام، فهو يثبّط عن الواجبات ويضعف المرء عن القيام. بما أوجبه الله جل وعلا أو شرعه من نوافل العبادة على لسان رسله كما أن أكل الحلال سبب لاستجابة الدعاء وأكل الحرام سبب لعدم استجابة الدعاء وان اتى المرء بعدد من مسببات الاجابه فالحرام واكله يمنع من اجابه دعائه قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فاعطاه عليه الصلاة والسلام التوجيه الشافي له ولأمته له وللأمة عموما قائلا أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أطب مطعمك ليس المراد تخير الطيب والمستلذات من الطعام بل تخير الحلال والطيبات والمستلذات من الطعام محللة لهذه الأمة ما دامت من الحلال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة لا تقلف في جوفك إلا لقمة حلال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أمر الله جل وعلا الرسل بأن يأكلوا الطيب الحلال ويجتنبوا الحرام وعملوا صالحا اعملوا الاعمال الصالحة وباكل الحلال مع العمل الصالح ينفع المرء عمله ويستفيد منه وقد كان عليهم الصلاة والسلام يأكلون من عمل ايديهم وأفضل ما أكل المرء من كسب يده إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكسب الولد مثل كسب أبيه وقد رؤي أن عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يأكل من غزل امه كانت مريم تغزل وتبيع وتاكل منه هي وابنها مريم وابنها عيسى وثبت في الصحيح ان داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده وقد بين صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام صيام داوود وافضل القيام قيام داوود كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وهو ياكل من عمل يده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعى الغنم على قرارية لأهل مكة وعملوا صالحا وعملوا المرء للكسب الحلال لينفق على نفسه وينفق على من تحت يده من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها عن العبد وقد قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: يا أيها يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كأنه يقول عليه الصلاة والسلام بعيد كل البعد أن يستجاب لمثله وإن كان معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير. من مسببات الإجابة طول السفر والشعثة والغبرة ورفع اليدين إلى السماء وتكرير الندى والدعاء يا ربي يا ربي كل هذه من مسببات الإجابة ومع ذلك لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام قال أن يستجاب لذلك يعني بعيد أن يستجاب له وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتخيرون لأكلهم ما حل وتيقنوا حلة ولا يأكلون ولا يشربون ما اشتبه عليهم أرسلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكأس لبن وكان صائما وفي شدة الحر فرده عليه الصلاة والسلام مع الرسول يسألها عن الشاة التي منها هذا اللبن قالت اشتريتها بمالي فقبل الكأس وشربه عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه له مكاتب اتفق معه على أن يدفع له مبلغا ويعتقه لله فجاءه هذا المكاتب بمال بطعام فأكل منه ثم بعد ذلك سأل هذا المكاتب من أين لك هذا المال قال من رجل كنت تكهنت له في الجاهلية وما أحسن الكهانة فلقيته فأعطاني هذا فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في فيه حتى ألقى كل ما في بطنه وقد قال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به والكسب الحرام إن أنفقه المرء لم يبارك له فيه وإن تصدق منه لم يقبل منه وإن تركه خلفه صار زاده إلى النار كما ورد في ذلك الحديث وكثيرا ما تجد العقوق عقوق الأولاد لوالديهم نتيجة إطعام الوالدين للأولاد من كسب حرام من ربا أو غش أو خداع أو خيانة أو اختلاس أو سرقة أو نحو ذلك من المكاسب الخبيثة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا هذا الذي أمر الله جل وعلا به المرسلين وهم خيار خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إني بما تعملون عليم مطلع جل وعلا لا تخفى عليه خافية يثيب على العمل الصالح وإن قل والعمل الصالح وإن قل مع الاستقامة والإخلاص لله جل وعلا ينفع صاحبه والعمل الكثير وإن كان ظاهره الصلاح مع عدم الاستقامة أو مع أكل الحرام أو مع عدم الإخلاص لله جل وعلا لا ينفع صاحبه لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعمل العمل ظاهره الصلاح لكن لما كان غير خالص لوجه الله ما نفع صاحبه وفي هذا تعليم للامه وما أمرت به الرسل أمر به المتبعون للرسل كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فالأمر للرسل أمر للأمة إذا لم يكن من خصائص تلك الرسول ذلك الرسول وفي هذا تنبيه وتخويف للعباد من الرسل إلى من دونهم بأن الله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية إني بما تعملون بالذي تعملونه عليم أي مطلع لا ينظر إلى الظاهر جل وعلا وإنما ينظر إلى ما وقر في القلب فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه ملة الإسلام ملة التوحيد الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة أمتكم دينكم وكما تقدم لنا في سوره الانبياء اطلاق كلمه امه على معان كثيره منها الزمن كما في قوله تعالى وادكر بعد امه ومنها القدوه والامام ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ومنها الدين مثل قوله جل وعلا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وغير ذلك من المعاني تقدمت في سورة الأنبياء وإن هذه أمتكم أي دينكم دين الرسل من أولهم إلى آخرهم هو التوحيد أصل الدين كله توحيد الله جل وعلا بالعبادة لم يأتي نبي ولا رسول بما يخالف ذلك لأن هذا هو ما خلق الله الخلق من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فمله الرسل وامتهم ومنهجهم وعقيدتهم واحده تختلف بالمسائل الفرعيه بنوع العباده عدد الركعات في الصلاه مثلا كيفية الصيام وزمنه ومدته وغير ذلك من الفروع فروع العبادات واما الاصل الذي هو التوحيد فدينهم واحد فمن توجه إلى غير الله جل وعلا كائنا من كان بطلب نفع او دفع ضر او رد غائب او شفاء مريض او نحو ذلك فقد كفر بالله العظيم وحبط عمله والشرك الاكبر محبط للعمل والعياذ بالله والشرك الاكبر يقع فيه المرء وان لم يقل بلسان مقاله انا كافر او انا مشرك ربما يكون يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر وهو مشرك كافر اذا سأل ميتا او من تزعم له الولاية والله اعلم بحاله او ملكا أو نبيا أو من شهد له بالصلاح والاستقامة من الأموات فقد كفر بالله وصار من المشركين وحبط عمله وإن صلى وصام وزكى وحج واعتمر فحال كثير من الناس اليوم يقومون بأعمال الإسلام الظاهرة لكنهم يحبطونها بالشرك بالله بالتوجه لصاحب القبر أو الضريح أو الولي أو الملك أو غير ذلك إذا توجه إليه بطلب أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله حبط عمله كما قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين لئن أشركت اللام وطئة للقسم لئن حصل منك شرك حبط عملك وإن هذه أمتكم دينكم إن واسمها اسم الإشارة وأمتكم خبرها خبر إن أمة حال واحدة صفة هذه أمتكم هذه شريعتكم هذا منهجكم منهج واحد كل الرسل كلهم دعوا الى عبادة الله وحده لا شريك له وانا ربكم الله جل وعلا هو رب العباد لا رب سواه وهو المربي لخلقه بالنعم المتواصلة المترادفة المتتابعة عليهم فاتقوا الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي ما دام أني أنا ربكم فاتقوا له وحده للرب سبحانه فمن اعترف بربوبية الله جل وعلا وجب ان يتقيه وحده ولا يشرك معه غيره فان اشرك معه غيره فقد ناقض قوله واعترافه بالربوبية فهو لم يعترف وفي هاتين الايتين الكريمتين بيان من الله جل وعلا لما خاطب به الرسل من اولهم الى اخرهم فكل مؤمن مامور بان ياكل من الطيب ويجتنب الخبيث يجتنب الحرام يجتنب المكاسب الخبيثه ايا كان نوعها وانواعها كثير كالربا وما نتج عنه وما توعد الله احدا بمثل ما توعد به المرابين وشنع عليهم جل وعلا وتوعدهم بالخزي في الدار الاخره والعذاب الاليم ومن ذلك الغش في المعاملات والكذب فيها في البيع والشراء يكون الكسب من جراء ذلك كسب خبيث يقول عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما تمحق البركة والعياذ بالله بالكذب وبيان أن منهج الرسل وعقيدتهم واحدة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهو أصل الدين وإن اختلفت شرائعهم في الفروع وفي العبادات لكن الأصل واحد فيجب على المسلم الذي يريد النجاة لنفسه أن يحذر المطاعم والمشارب والملابس المحرمة وما كان من كسب محرم لأنها تثبت عن الطاعة وتبعد عن الله وتحرم العبد من استجابة الدعاء والمطاعم الطيبة تعين على العمل الصالح وتقرب من الله جل وعلا ومن الأسباب القوية في استجابة الدعاء فالله جل وعلا يذكر عباده وينبههم ويدعوهم إلى ما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة فمن استجاب سعد في الدنيا والآخرة وإن قل ماله وولده ومن لم يستجب لنداء الله جل وعلا وامره ونهيه شقي وحرم السعاده في الدنيا والاخره وان كثر ماله وولده والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين